0: Hola, buenos días. Hoy estamos 26 de febrero y arrancamos con un podcast mañanero porque decidimos atrasar nuestra emisión del podcast que solemos hacer en la noche, que solemos presentar entre 7 y 8 de la noche, porque eh, decidimos esperar eh, el análisis a partir de la presentación del informe sobre este caso del VacunaGate que se presentó ayer en el Minsa, y eh, pues la verdad yo me siento decepcionada muy decepcionada de lo que he escuchado, no, de verdad que la idea de una presentación es totalmente distinta a lo que nosotros hemos visto en las pantallas de televisión, que un funcionario público se siente al leer un informe burocrático es pues no solamente una pastilla de Valium para que la gente se vaya a dormir, sino que me parece una falta de respeto a los ciudadanos para no entregar la información que realmente requerimos. Ya habiendo leído el informe, no de manera detallada, he leído la parte de las conclusiones, que tiene bueno igual varias páginas, la verdad es que no dice nada, eh, es bastante protocolar, muy procedimental, pero no tiene sustancia. Entonces, realmente me, me preocupa. No sé cómo lo han visto ustedes.
1: Alexandra, pero, a ver, hay un tema con la forma que sí es aburrido y ese es una, un común en este gobierno, pero en el fondo, ¿qué cosa es lo que hubiésemos esperado? No, no, ahí, ahí sí no me queda claro que tenían margen de acción para hacer algo más de lo que han hecho. No sé si margen de acción, ¿no? A que ver, no, pero... no, para
0: responder, para responder brevemente, chiquitito, eh, no se trata de que un funcionario se sienta a leer un informe eh, procedimental eh, de, con, con un enfoque de derecho administrativo, sino que nos dé los bullet points de, en una presentación, en, un, en una PPT. Son, esta es la situación, estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Pa, uno, dos, tres.
1: No, pero no, por no eso, le... en, la, en la forma de acuerdo, en la, en la crítica, o sea, no, ahí sí estoy de acuerdo. A lo que voy es en el fondo no me queda claro que la comisión podría haber hecho algo más de lo que ha hecho. O sea, no tiene ninguna facultad legal para tomar acciones más que derivar las instancias que fueron dichas en el en el en en la conferencia, que es aburridísimo, ¿sí? Ya,
0: no, ahí discrepo totalmente. Este, pero,
1: o sea, a ver, ¿pero discrepo, por qué?
0: Por, justamente por eso, porque debió de, de dar conclusiones mucho más... Eh, mucho más sustanciosas respecto a qué, qué cosa es lo que se viene, no qué es lo que ha pasado. O sea, en, en las conclusiones no hay, no hay nada más que eh, este ha sido el caso, los entrevistados, pero no, no, no se ha levantado y mayor información que pueda aclarar un poquito más toda todo este, esta falta de ética que ha habido detrás de esto. no Particularmente yo además... Como miembro de, de, de las mil voluntarios que nos hemos vacunado, estoy muy preocupada porque no sé qué va a pasar con el estudio, no sé cuándo me van a avisar si es que he sido placebo o he sido vacunada, no sé si el estudio de investigación va a continuar porque ya entiendo que se está observando la pertinencia, la validez profesional del estudio, entonces... Yo hubiese esperado mucho más alrededor de eso.
1: Pero es raro eso, eso, eso vale, vale. Solo para cerrar el tema, pero eso que estás pidiendo, Ale, no corresponde a esa investigación. Es un tema que está fuera del ámbito de acción de la, de, la, de la comisión. Yo más bien creo que... Pero entonces,
0: ¿para qué lo hacen? Entonces, ¿cuál es cuál es el objetivo, no, entonces? No, a ver,
1: el objetivo era saber los nombres. Entonces, pero, los nombres ¿Y ahí dónde por,
0: están los nombres?
1: Los nombres, como han dicho claramente, son los que salieron antes de que, se, eh, de que se formara la comisión y están en el informe. No es que no estén, ya han sido hechos públicos. Entonces no, esos
0: nombres son los que nosotros, todos nosotros conocemos.
1: Por eso pues, son, son, son los que ya salieron y han repetido en varias eh, ocasiones en la conferencia. Ya espérame, los nombres. Ale, ale, pero déjame terminar un ratito. Ok. La comisión ha dicho que los nombres de los funcionarios públicos involucrados en el tema son los que ya se hicieron público eh, casi inmediatamente después de que el gobierno este, comunicó esto. Y, y que están en el informe. Entonces no es que no estén, están. Claro, todos queríamos más perfecto, pero aparentemente no hay más. La crítica podría ser que luego de leer, de leer el informe nos demos cuenta que intentaron este, tapar a alguien. Pero hasta eso en realidad, lo, eso, la comisión lo que ha hecho es decir, oye, este, este caso va a tal instancia, procur Procuraduría, y no ha sido tan suave. En el caso de Macetti ha dicho que va directamente al caso a Fiscalía, no a Procuraduría, a Fiscalía. Entonces, no me queda claro que hayan sido este, tan, tan tibios como, como estás planteando, pero no sé qué piensa Paolo.
0: Sí, a ver, Paolo, por favor.
1: <risa> ya, mira, una cosita antes, Ale, es raro
2: lo que tú dices sobre que todavía no sabes si eres placebo, porque en el informe dicen que algunas de las candidatas a vacunas de ese lote extraordinario de 3.200 han sido inoculadas en la Cayetano a los, a los que eran placebo, por ende ya ellos debieron haberles levantado el ciego,
1: eso está en el informe. Este, entonces Claro, pero también dicen Paolo que todavía hay una parte de los que han recibido el placebo que aún no reciben la vacuna y también claro. lo dice Carbones en exposición. No, pero pero es hay que, algunos no hay los que ya les levantaron lo, lo, el lo, ciego. Claro, ¿no? pero no es función, es que no es función. Es ¿Qué es lo que dice es el exposición. informe? El informe no, dice no, que no. La,
2: pero, o sea, pero yo
0: todos los días le pregunto a mi monitora cuándo vamos a saber y me dice todavía no, 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 no nos dan fecha para, para informar a los voluntarios.
2: Pero entonces, ¿cómo le han estado inoculando a los que recibieron placebo en
1: el, en el, en el ensayo de alguna de las.? De Pero las es que seguramente, que están ahí? porque al ser 12.000 voluntarios, ¿no es cierto? Al ser mil voluntarios no se han vacunado todos el mismo día, sino que son 12.000 que han sido inoculados en diferentes momentos. Y conforme se va levantando sí. la información y se conocen los placebos, pues, se van poniendo eh, la vacuna.
0: No, 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 Y, y ahí ya les entendí. Eh, no, están eh, in, eh, poniendo la vacuna ahora a los voluntarios que forman parte del personal de salud, que están en la primera línea.
2: No sé. Entonces, ¿eh? Insisto, sí, sí, sí,
0: sí, sí, a pero, ellos. porque. Ah, pero a ellos me... se
2: les está levantando el ciego, entonces.
0: Claro, claro, porque ah, a okay. los que son personal de salud se les ha dicho, ah, ya, tú, a ver, ya estás vacunada, ah, ya, sales de la lista de, 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 la, de, la, de lote para la primera línea. Dijo okay, que ya estás vacunada. Ah, okay, okay, no okay. estás vacunada, entonces sigues en la lista de la, de la, de la vacuna de la primera línea. Sí. Bueno,
2: eso es por ese lado, de que eso es raro. Y lo otro es que yo ahí sí coincido con Ale porque tú políticamente no puedes crear una expectativa y decepcionar de esta manera, ¿no? Sí, efectivamente no tenía mucho más margen de acción. y como Yo te,
1: creo que la expectativa ¿sabes? se la crea la gente. No, <risa> pero si Carbone es acá, a decir que te está cruzando la información. Que está cruzando información, Paolo, pero mismos. si tú mismo has dicho el otro día, lo que yo fui, el, yo fui el que dije, "Oye, Carbone ha dicho que viene otra lista." Y tú dijiste, "Oye, no, quiero aclarar una cosa, parece que se ha entendido mal a Carbone." Es que bueno, Carbone primero dice A y luego dice B. ¿no? <risa> ah, ya, pero solo, solo te recuerdo tus tu
2: palabras. Pero precisamente, pues yo, yo ya preveía que esto iba a ser decepcionante. Había una posibilidad de que no lo sea. Claro. Ya preveía que esto iba a ser decepcionante porque Carbone nos lo aclaró, ¿no? Pero
1: Carbone antes
2: sale a decir algo así como que estamos cruzando información nueva, cosas
1: así. Pues no claro, yo pensaba mayor
0: información. En
1: el tema así de madre. ¿no? Que todos queremos que corra sangre, pero tal vez no hay más sangre. Pues, ánimo, o sea. <risa> <risa> o sea, ¿qué más va a hacer Carbone? Sí, más mira, pero si tú como funcionario público nos vas a contar lo que todos ya sabemos para qué gastamos recursos en tu comisión no o sea eh, perdón pero la comisión no sabía cuando se formó que esa era la única información que había la comisión nos está sirviendo para corroborar que eso que ya se sabía es lo único que hay es lo único ahí porque falta todos 600, pensábamos 600, 600 que había mucho más
2: vacunados, o sea, no hoy, hay oye, gente pero, que no sabemos pero, nombres especulativamente claro. vacunados no
1: Oye, yo conozco
0: gente que se ha vacunado, que no está en la lista. ¿eh?
1: Ah, bueno, esa es Ojo. una revelación. Ya, bueno, Ojo. pero esa es una denuncia, ¿no? Habría que, <risa> o sea, es una denuncia que habría que pasársela a Paolo como periodista <risa> para que investigue. Porque ahí sí hay, ahí <risa> estás paso, afirmando Paolo. a Ale que hay ocultamiento de información. Y esa es una denuncia súper grave, porque querí, quisiera, que querría decir, además, que Carbón uh -huh. y la Comisión están premeditadamente tratando de ocultar información. El sí, 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 sí. sí. Eh, yo, necesito, el yo
0: necesito recabar información más allá de decir fulanito me dijo que está vacunado, ¿no? O sea, necesito tener mayor, mayor información para poder hacer una denuncia pública, porque ¿qué gano diciendo fulanito está vacunado si esa persona no está dispuesta a decir si estoy vacunada, ¿no?
1: Una sí, cosa bueno. de la, una, una cosa que, tiene, que, que tal vez sería bueno consultarle a un abogado es que, eh, que me parece importante en términos de la evolución del caso, en términos legales, y si, si va a haber sanciones, es que de alguna manera se está diciendo que el INS que intentó sacar cuerpo y también hablamos de eso en su momento, sí aprobó el, pro, el protocolo y sí sabía que esas vacunas sí. estaban destinando a personal, no solamente del equipo de los ensayos sino a personal relacionado ¿no es cierto? Entonces eso es importante porque legalmente a los funcionarios públicos involucrados esa, ese hecho o sea, que el INS lo haya autorizado va a ser, digamos, el escudo de protección legal, ¿no? Y sí, el INS tiene pero, mucho pero, que responder. Pero el
2: propio informe dice que no debieron hacer una interpretación tan amplia de la, de la frase personal relacionado. ¿no? Y creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de eso. No, no, no. no, no yo soy
1: clarísimo que en el caso de, de Cecilia Blume, eso es una cosa que está fuera, ¿no? Pero Cecilia Blume, al no ser funcionaria pública, no entra en el caso de los digamos, de los delitos que puede haber cometido Massetti, a lo que voy a los casos de Massetti, por ejemplo. Claro. Eh, ella entra en una zona gris, que puede ser considerado como personal relacionado, ¿no?
0: Sobre todo Sobre porque de... los permisos, los permisos para que se haga la investigación, para que se traigan las vacunas, estaban relacionadas con su sector, ¿no? Entonces, a, ahí había un gran conflicto de interés también, ¿no?
2: Pero yo insisto, ¿eh? O sea, tú en, como, como actor político, digamos, en una situación que es eminentemente política, no puedes salir con un informe de esa naturaleza, ¿no? Pides más tiempo, una prórroga del plazo, pides funciones extraordinarias, haces público que no te están dando la información que está solicitando la embajada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí creo que Carbone estaba abonando el terreno porque sabía que iba a entregar un informe mediocre y creo que lo estaba haciendo porque no le interesa entregar un informe mejor que mediocre. que quizás está constreñido por, por, sus, por las funciones de la Comisión escritas en un papel, pero pero a él no le interesa ir un poco más allá, creo,
0: ¿no? Sí, pues, pero bueno, en fin. Tú, eh, en tú todo lo caso, has entrevistado,
1: eh, así que tú sabes mejor que nosotros. <risa> 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 estaba cansado, estaba, yo creo que En cansado. todo
0: caso, eh, esperemos mayores investigaciones ya dentro de las áreas pertinentes, ¿no? Que es lo que sí. toca eh, ahora. Bien, entonces vamos ahora con la parte política. No nos olvidemos que estamos en elecciones y que todavía te tenemos candidatos por ahí, <ríe> pese a pesar que se están observando la, la carrera de algunos. Pero Acuña, a ver, ¿cómo lo han visto Acuña que ha tenido presentaciones en los últimos días en medios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven a, a nuestro amigo Acuña argumentando?
2: Pablo, tú arranca. Mira, yo, yo no sé si... Si César Acuña tiene alguna posibilidad de ser presidente del Perú, la otra vez decían porque es muy mal candidato, ¿no? y tenía razón, es demasiado mal candidato. Un candidato por lo menos tiene que poder expresar ideas claras, mínimas, directas a la población. No tienen que ser ideas muy complejas, muy abstractas, pero por lo menos ideas que se transmitan de forma directa y clara a la población. Yo creo que él ni siquiera eso puede hacer. Y lo otro que me sorprende bastante es este, cómo conoce tanto a Christopher. O sea, el propio Acuña sabe, y lo dijo con Mayla, que Christopher lo tiene marcado desde que era gobernador en el norte, en la Libertad. Es que ¿Para? es verdad. Sí, me, y me parece alucinante y de película esa relación que tiene de periodista con investigado. ¿no? O sea, es, me parece sabrosísimo para escribir algún día pues, una miniserie, una cosa así. ¿no?
1: Lo que pasa es que Christopher Acosta es un periodista de la industria de Trujillo claro. que, que llega a Lima eh, eh, luego de una investigación que hicimos con el IPI sobre los asesinatos a delincuentes, que él hace una investigación impecable, de hecho el, el alcalde termina preso, no recuerdo su nombre en este momento, el apellido de este alcalde que termina preso. Eh, claro, y él lo tiene en el ojo a Cuña desde ese momento porque sabía de qué de qué, de qué pico cojeaba, ¿no? Oye, pero y hay, Acuña. Hay... sí. Dale, dale. Sí.
0: No, eh, justo te quería dar el pase para esto, ¿no? Para que nos complementes porque hay denuncias alrededor de Acuña nada simpáticas, ¿no? Sí, eso,
2: un, un cachito antes a David, hoy día el Consejo Privado de Anticorrupción presentó una herramienta donde sistematiza todas las denuncias que tienen los candidatos y las ha separado entre graves, moderadas y leves. Y por lejos, creo que cuadruplica al segundo, ¿no? el que tiene más denuncias graves es César Acuña. Ahora uno dice... Claro, cuando tienes ejercicio de un cargo público y eres hacer recuña, la gente a veces te denuncia por las puras. Pero hay denuncias por hurto agravado, por daño psicológico. Hay un montón de denuncias que uno dice, nadie se despierta con ganas de denunciar a otra persona por esto, ¿no? Tiene que ser algo, algo algún, algo detrás tiene que haber, ¿no? no sé.
1: Sí, a mí esa plataforma me parece una buena idea, pero Keiko creo que aparece con dos, tres denuncias. O sea, aparece casi mejor que la mayoría, entonces... Claro, la gravedad es, o sea, sí. Bueno, pero en, en, eh, sobre Acuña quería decir algo antes de entrar a la, a, a la última denuncia que ha salido. Eh, ayer hablábamos de que gana 56 millones de soles mensuales, eh, que lo genera a partir principalmente de sus, de sus universidades. Yo creo que en otro país, que alguien lucre de esa manera con un servicio público, en sí mismo sería un escándalo. Pero bueno, en el Perú, donde todo es posible y permitido a partir de la noción de libre mercado, digamos que ya, este, se permite. Pero que un, un, una persona que no sabe multiplicar, que no sabe hablar, eh, haya hecho su fortuna a partir de la educación, es una cosa bien penosa como país. O sea, no es que esté fabricando eh, productos... Eh, eh, que no requieren cierto digamos nivel de conocimiento nivel de no claro. de preparación este señor ha sido rector de una universidad privada y presenta sus ideas de gobierno y no sabe multiplicar sí. entonces es en verdad eh, eh, es como algo que debería implicar un cuestionamiento <risa> a todos y no hemos permitido que eso pase en el, en, el, en el país?
2: Yo acabo de hacer un comentario y de repente también comentar una breve infidencia. Yo trabajaba en una revista de economía que tenía como política pedir a altos cargos de empresas columnas. Y esas columnas tenían que pasar por edición. Y tú te sorprendes de lo mal que pueden expresar sus ideas la gente, la gente con plata, la gente con altos cargos en empresas que tú dices, pero bueno, persona que tiene un alto cargo en esta corporación bancaria gigante, tú deberías poder expresar tus ideas con claridad dado el puesto que te han dado, ¿no? Y es increíble cómo la gente no puede expresarse con claridad, ¿no? Creo que César Cuña cae en ese campo, pero no creo que sea mm. exclusivo, exclusivo a este eh. tipo, ¿no? Pero creo que eso lo hace... Eh, claro, mal candidato, y claro, sorprende que haya, haya sido rector de una universidad, pero a mí me sorprende más con las acusaciones de plagio, ¿no? Eso me sorprende. Sí, pues,
0: sí, 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 sí. y bueno, esta denuncia también de que pagó a, al Jurado Nacional de Elecciones para que se elimine de carrera Julio Guzmán, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso?
1: Eso es fuertazo. Sí, eso, sí, eso es bien fuerte,
2: eso es bien ¿Es fuerte. Ahí, fuerte. Sí, es, eso porque, sí
0: sería un, un robo de la presidencia, porque Julio Guzmán en ese en aquel sí. entonces estaba, si no me equivoco, primero en las encuestas o al menos segundo después de Keiko, ¿no?
2: Los moraditos... Iba segundo y lloran, después de Keiko. Lloran, lloran esa derrota. de mes, Nos robaron las elecciones. Y ahora, todavía siguen metidos en eso. Yo creo que
1: sí ganaban. Yo creo sí. que sí ganaban. Sí, Yo pues. creo que ganaban, sí, de todas maneras. Y le robaron la elección. Ahora, siempre pensamos que había sido el APRA, ¿no? <risa> sí, parece sí. que fue a Cuba porque la denuncia lo que dice es que fue Acuña. O sea, el testigo ha declarado en chiclayo eh, que Acuña fue el que le pagó eh, a los miembros del jurado para sacar a, a Guzmán de carrera.
2: Bueno, pero lo sacan a él también, ¿no? Entonces es medio raro eso, que haya podido Exacto. pagar para que saquen a otro y que no para que, pa que lo dejen a él. ¿no? Complejo, complejo. Ahora,
0: ¿por qué, es, ¿por qué lo sacan a Julio Guzmán y no a Keiko, no?
2: Sí, sí. Sí, bueno, Julio Gomaño creo que le ganaba tranquilamente a Keiko, ¿eh? sobrado.
0: Sí, claro, por supuesto,
2: por supuesto. Sí, mucho, pero, más, mucho más ventaja. Pero de... bueno, bueno,
0: ¿algo más para comentar del señor Acuña?
1: No, eh, no.
0: Bueno, entonces podemos pasar a un tema muy bonito que ha pasado el 25 de febrero, día clave histórico, 25 de febrero, recuerden lo del 2020, se ha generado un precedente bien importante eh, respecto a la posibilidad de eh, dar la muerte digna ¿no? o la eutanasia a partir de esto, este pedido que ha hecho Ana Estrada, como ustedes saben, tiene varios años siendo activista en el tema y solicitando una muerte eh, digna al respecto, y eh, se ha ordenado eh, al Minsa y a Salud, que se pueda permitir este pedido que hace esta ciudadana. Entonces, esto es un precedente sumamente importante. Como sabemos, la eutanasia no está permitido, eh, o la muerte piadosa, como está tipificado inclusive en el, del, en el, en el Código Penal, está tipificado como delito. Eh, y bueno, lamentablemente yo no entiendo eh, realmente cómo hay gente que no comprende la necesidad de poder aprobar esto, son pocos países, ojo, los que han aprobado esto y esto es relativamente reciente, a partir del 2012, es que se empieza recién, dos, no doce, se empieza a, a reconocer como, como un derecho. Eh, pero me llama la atención comentarios, no sé cómo lo han visto ustedes en sus redes, pero comentarios de gente que yo identifico como liberal, eh, eh, poniéndose, oponiéndose a la medida de, de, de Ana Estrada, entonces yo no entiendo O sea, qué clase de liberal eres si te opones a, a, a algo no, tan liberal como esto, ¿no?
2: Bueno, hay mucha gente que se llama liberal pero <risa> claramente no lo es, ¿no? Mucha gente claro. este, además en política activa eh, Mira, yo estoy bastante contento por lo que, han, por lo que se ha decidido eh, pero ni siquiera es por un tema ideológico, ¿ya? es por un tema de empatía humana. O sea, claro, claro. es simplemente sentir empatía por una persona y poder entender por lo que esa persona está pasando y poder entender que aún así no creyera que las personas pueden decidir cuándo, cuándo terminar con sus vidas. Viendo el sufrimiento de esta, poder decir, bueno, ella sí que sirva como precedente para poner el tema en discusión. Creo que yo yo al menos lo veo por ahí. Sí, yo sí soy de la posición de la que la gente debería poder decidir en este tipo de casos terminar con su vida. Pero más allá de eso, es simplemente un tema de empatía.
1: Estoy de acuerdo con ustedes, así que no no o sea, básicamente por los mismos argumentos que han dado, solamente voy a aprovechar para retomar la idea que has planteado respecto a que hay liberales que, que se oponen a esta medida. Y creo que el problema en el Perú es que a todo, eh, a todo aquel que cree en la libertad de empresa, en la inversión privada, de pronto claro. se convierte en, li, en, en liberal. Y la sí, verdad sí. de las cosas es que en el Perú hay harto conservador que sí. cree simplemente en que deben dejar que los, los empresarios o los inversionistas hagan lo que quieren. Claro. Y claro, esos son, sí, pues sí. y ahí pues hay hartas contradicciones. no Yo tengo muchos amigos también así, formados en la Pacífico, empresarios que se junan liberales y, y no lo son en realidad, pues, ¿no? pero bueno como decía lo importante es que esta es una esto es una noticia súper importante y es un precedente súper relevante y, y, y ojalá que efectivamente este permita avanzar en este tema y en otros y en otros también
2: Sí, pues y esta gente que se dice liberal en realidad es conservadora, es conservadora, a ver, eh, ahí lo que ocurre es que ellos quieren conservar el modelo económico liberal porque es, la, es el, el que le mantiene ciertos privilegios, ¿no? Pero son conservadores en el, tanto, quieren conservar lo que a ellos les Exacto. viene bien, ¿no? Este, Exactamente. Pero, es, es más o menos así, pero no es que sean liberales en el sentido de proponer la libertad como valor supremo, creo yo, ¿no? Que, que por ahí al menos va el ideal liberal que yo tengo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
0: Y, y, y como reflexión final también decir que eh, por eso justamente es que también necesitamos tener un Estado laico, ¿no? La, la religión, de alguna manera, uh -huh. que puede ser respetada por, 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 por muchas cosas, tiene varias cosas que, que, que son muy duras y que no pueden involucrarse en, la, en las decisiones de las políticas públicas o del establecimiento de derechos, ¿no? Mi mamá me contaba ayer cuando le, le comentaba sobre Ana Estrada, que a ella le decían, por ejemplo, en el colegio de monjas, que cuando alguien se suicida, eh, esa alma no puede entrar al cielo y que vive en absoluto tormento, ¿no? Así y que, es. Entonces, este, los traumaban, ¿no? Entonces, eh, y que no iba a tener jamás el perdón de Dios si alguien se suicidaba, ¿no? Entonces... Eh, me parece eh, terrible ¿no? la forma como de alguna manera la religión puede involucrarse en, en, en las decisiones públicas que, que, eh, donde más se necesita justamente pensar en el bienestar social
1: ¿no? claro, caminar hacia un estado laico eh, efectivamente sí, sí, sí
2: yo coincido con ustedes en que ese es el ideal pero no hay que olvidarnos que el Perú todavía siendo, sigue siendo mayoritariamente religioso, independientemente de la religión que se profese, evangélica este, católica, etcétera, pero creo que eh, propugnar un Estado laico no debe dejar de ser el norte, pero no hay uh -huh. que olvidar que hay un montón de gente que tiene voto, que está esperando propuestas que tengan algún componente religioso. Yo creo que eso es lo que no entiende, por ejemplo, el Partido Morado. No llega a entender que hay personas que pueden votar por ellos, por X, y, y, o Z motivos, pero que están esperando cierto tipo de propuesta con contenido religioso creo que, que no hay que olvidarnos de eso así
0: que nada sí, sí, sí todavía somos una sociedad que, que no está lista para esta conversación <risa> eh, bueno ¿algo más que comentar? nada bueno nos hemos pasado también del tiempo otra vez es que está sumamente interesante todo lo que estamos viviendo eh, muchas gracias que tengan un excelente día y nos vemos más tarde en la noche donde publicamos nuestro podcast del viernes un abrazo
2: un abrazo chao, chao